0: Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es, hoy, como saben, tendremos la, la participación de Lía Limón, quien amablemente aceptó venir a conversar con nosotros. Este, les vamos a pedir a los cerca de 200 que están en la sala en este momento si pueden compartir este space en sus redes este, para que pueda, pueda participar más gente y que podamos hacer más rico este, este, este conversatorio. Marca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mac, creo que tú, no sé si estés ahí pero tú, o tu micrófono está cerrado. Pero, este, pues bueno, digo en, en lo que se conecta en el resto, queremos agradecer mucho la participación de todos ustedes. Hemos tenido una semana bien activa. La verdad es que estamos tratando de espaciar más los spaces, porque el, el trabajo que hay detrás de todo esto es, es un montón y se nos está viniendo ya mucho trabajo al, al respecto. Y, y, pues bueno, a todos los que colaboran eh, de manera pro bono en lo que aquí realizamos, Muchas gracias. Quiero darle las gracias particularmente a Arthur, quien es nuestro ingeniero de sonido. Y pues darle la bienvenida a todos nuestros amigos que están aquí en estos spaces regularmente. Gerardo, Carlos, veo también Armando Regil, Arno, Fernando Soto Hey, Elvira, ¿cómo estás? Gema, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está Diego, te quiero agradecer el artículo que escribiste sobre los spaces. Muy, muy interesante tu analogía con esa visión parlamentaria romana que existió. En los inicios de la democracia, muchas gracias este, por escribir sobre nosotros el trabajo que venimos realizando, donde realmente participa mucha gente ya todos y cada uno de los que participan. Muchas gracias. Eh, Luis, veo a Jano, que está también aquí. Alfredo, a Gabriel, a la red de Ciudadana por México. Muchas gracias. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodo, Jazz, Fernando, Chris. muchas gracias siempre por todo tu apoyo. en eh, Mister Cívico, gusto verte por acá. A ver si ya está de regreso Mac. Y si no, pues vamos, vamos a abrir. Si no está Mac, tenemos a Big Mac. Ya estoy aquí. Este, ah, ya
2: está, está Big Mac, ya vi que está Big hay, Mac. Hay un Mac
1: más grande que tú aquí. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos quiere decir este tu, tu tocayo. Sí, y ya y también ya callo. está Ana Lucía. ¿Cómo estás, Big Mac? ¿Pediste el micrófono? ¿Quieres charlar con Mac, así de Mac a Mac? O?
3: Hola, gracias. No, realmente quería eh, pues comentarle algo a Lía Limón. Se los digo aquí en corto a todos ustedes. Yo veo pues, una oposición bastante callada. Veo a las mujeres del PAN, sobre todo a las mujeres muy echadas para adelante. Y le quería preguntar a Lía, ¿cómo hacemos para despertar a toda la demás oposición y que realmente demos una batalla completa los ciudadanos junto con los políticos para poder lograr lo que todos queremos, que es que ya se acabe esta pesadilla de la 4T?
1: No, yo creo que es una pregunta muy, muy válida y seguramente hablaremos de ese tema. Yo creo que en, en muchos aspectos la, la, es la labor de la sociedad civil poner presión sobre los actores políticos a que, a que se activen. No debemos esperar a que ellos decidan activarse. La verdad es que tenemos que poner presión y lo estamos logrando. ¿eh? Digo Mucho de lo que se está logrando aquí, aunque parece poco visible, eh, sí genera mucha atracción. Y eso está haciendo que las cosas sucedan, está haciendo que la gente se involucre en los partidos políticos, eh, hagan algo, se estén esforzando en muchas cosas. Y, y vemos temas, por ejemplo, como la precandidatura, que a mí me dio mucho la atención cuando MC sacó la, la precandidatura para Quintana Roo de Palazuelos y todo el, el ruido mediático que apareció en redes. Y, y es la sociedad, ¿eh? Yo creo que al final de cuentas en gran medida y una exigencia de la sociedad hacia los partidos tiene que ser precisamente en que mejoren el perfil de los candidatos. Y yo creo que esa es, ese es labor que si no, los, si no hubiera habido esa presión que hubo, seguramente no se hubiera logrado el resultado final. ¿no? Que Creo que podemos aguantar tener... Eh, hay, hay, hay muchas cosas con las que se puede lidiar. ¿no? Con, lo que no podemos aceptar es que no haya perfiles políticos que sí existen al nivel de las necesidades de nuestro país. Y eso es pura labor, pura labor de la sociedad civil. Quiero felicitar enormemente también a una aliada estratégica que el día de hoy celebra su cumpleaños, Norma Cuevas. Muchas felicidades, espero que estés muy celebrada y tengas un pastelito con una velita celebrando tu cumpleaños. Muchas felicidades, querida Norma. Gracias por todo tu apoyo, siempre incondicional. Gracias. Este. Hola, Analu, ¿cómo estás?
0: Hola, qué gusto saludarlos, antes que nada felicidades querida Normita muchas, muchos días de estos que, que Dios te conserve con mucha salud y con muchos éxitos como siempre, te queremos mucho y bueno, pues aquí nos seguiremos viendo y también en tu espacio junto con Matus los viernes en la noche y los sábados para hablar de películas y pues un abrazo fuerte y un saludo a todos muchas gracias por conectarse el día de hoy con, con la alcaldesa de la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón hay mucho que dialogar con ella. Yo creo que esta pregunta que planteó Big Mac es muy, muy valiosa. También aquí lo hemos mencionado en diversas ocasiones, como las mujeres en la oposición son quienes más están resaltando, eh, justamente también desde el legislativo. Aquí hemos tenido a varias, así es que, bueno, pues creo que día Limón también es un personaje relevante.
1: Hola, Nalú, ¿cómo estás?
0: Bien, Mac. gusto mucho nos Hace mucho, hace muchísimo que no nos vemos.
1: Quizá, Mac, podamos empezar con, con su semblanza. este, Si quieres a, a avanzar con eso, en lo que ella, ella se conecta. Claro.
2: Lía Limón es alcaldesa de Álvaro Obregón para el periodo 2021-2024. Fue quien ganó el año pasado aquí en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Topse University, Fletcher School. Durante su trayectoria, que tiene 25 años de trayectoria, ha sido diputada local, federal y funcionaria del gobierno de la República. Estuvo como directora general de políticas sociales en Cedesol, eh, donde diseñó, curiosamente ella fue quien diseñó y puso en marcha el programa de estancias infantiles. Se ha desempeñado como diputada local del 2009 al 2012, estuvo como subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación del 2012 al 2015, diputada federal de 2015 a 2018, fue la primera mujer que presidió la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Lía Limón se postuló como candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón. Por la coalición vamos por México, que era PAN, PRI y PRD. Elección que ganó pues, el 6 de junio y, y está con nosotros. Y asumió el cargo el 1 de octubre. Cabe destacar de todo esto que está, una de, de, de las cosas que está haciendo es rescatar los espacios públicos, mejorar servicios públicos, que ya saben cómo quedó el Álvaro Obregón. Y está haciendo realidad la casa aliada. Y otra vez, las estancias infantiles, que como todos saben, pues el gobierno federal las quitó, que son las mayores demandas de la población. Lía, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola,
4: Hola Lía, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por esta invitación a ambos para participar en este espacio. Y muchas gracias a todos los que se han conectado.
0: no Gracias oh. a ti por estar con nosotros. Adelante, Socia.
1: No, 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 simplemente le quería dar la bienvenida y pues bueno, escuchábamos que Mac nos comentaba eh, sobre los logros que has tenido en tu vida profesional en la carrera pública y bueno, reconocimiento a, al trabajo que has realizado, muchas gracias. Mm -hmm. Aun cuando el tema de las instancias infantiles que eh, leí, escuchamos de Mac, en el cual estuviste involucrada, pues bueno, hoy hoy es historia y esperemos revivirlo en algún momento. Este, No sé si quieras comentarnos un poco cuál es, cómo ves tú el contexto actual y si quieres por ahí vamos avanzando. Gracias.
4: Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación y las porras. Gracias por este espacio, que es un espacio que permite compartir experiencias, tener, por supuesto, una retroalimentación constructiva de manera directa con ciudadanas y Somos ciudadanos,
5: civil, y también
4: informar a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno y sobre los programas que impulsamos. Eh, primero, decir, este... Que A ver, platico un poco, eh, quisiera empezar hablando de, de dónde venimos. Hace un año tomé la decisión de participar en un proceso electoral convencida de que había que hacer algo por nuestra ciudad y por nuestras alcaldías. Fue eh, una campaña que fue un enorme reto, una campaña sin recursos y con todo en contra, pero eh, también este, con un interés ciudadano muy claro por participar en un cambio. Eh, también hay que decir que este pues lo que nos favoreció en buena medida hay que decirlo es la irritación de los ciudadanos hacia el gobierno anterior eh, un gobierno que fue absolutamente ausente que fue el de Laida Sanzores aquí en la alcaldía y, eh, y por pues por la falta de resultados ¿no? este del gobierno anterior y también de la ciudad a la elección, como ustedes saben, no lo tengo que decir, hubo una transición llena de obstáculos, eh, una transición sin transición, una transición con ataques que incluso llegaron a ser ataques físicos este, hacia los alcaldes eléctricos, electos, perdón, una transición en la que se nos cerraron puertas, una transición que en lugar de hacerla como marca la ley, eh, una transición de, pues de tres meses la convirtieron, o de cuatro meses la convirtieron en una transición de menos de un mes, lo que perjudica más que a nosotros, pues a los ciudadanos, a los vecinos. ¿no? Recibimos la alcaldía sin recursos. Además, para darles una idea, recibimos la alcaldía con el 1.5% del presupuesto anual de la alcaldía, es decir, eh, recibimos una alcaldía por así que con 41 millones de pesos de los cuales 16 se tuvieron que ir al pago de laudos laborales de demandas que no habían atendido y no habían pagado entonces recibimos la verdad una alcaldía sin recursos eh, y con muchísimas demandas ciudadanas porque pues no es que los recursos que se hubieran tenido se hubieran utilizado para atender las demandas ciudadanas entonces sin recursos pero hecha a pedazos por un gobierno anterior ausente sin coordinación interinstitucional por supuesto un, eh, por una falta de atención al tema de la seguridad, por pésimos servicios públicos, abandono de la infraestructura urbana, desatención de las mujeres, niños, jóvenes, en fin. Tengo que decirlo, lo digo tal cual, este, un gobierno que no gobernó Álvaro Obregón, una alcaldesa este, que más que aquí estaba en Campeche, pobres campechanos. Eh, ¿Qué hemos hecho? Con información obtenida en la campaña y ya como alcaldesa electa, Hicimos un diagnóstico, un diagnóstico que nos permitiera conocer la realidad de la que partíamos, porque para poder actuar primero hay que diagnosticar. De ahí desarrollamos estrategias y acciones de gobierno, porque pues no se puede gobernar a contentillo, sino con base en las necesidades de las y los habitantes de la alcaldía. Nuestra estrategia se, se sustenta en cinco ejes. El primero de ellos, y ahorita me extenderé a, para hablar de cada uno de ellos, pero el primero es de blindar a Álvaro Obregón, el segundo es el de servicios públicos eficientes, el tercero es rescatar espacios públicos, el cuarto es la reactivación económica y el quinto, atención a mujeres, niños y jóvenes. Esos son los principales ejes en los que hemos trazado eh, nuestro gobierno. En materia de seguridad, mientras que el gobierno anterior nos dejó la alcaldía en el quinto lugar, pero pues de abajo para arriba, es decir, en el peor este quinto lugar, con la mayor incidencia delictiva de la ciudad, este, nosotros hemos logrado bajar los índices delictivos con las siguientes acciones. Eh, más, más policías, es decir, un 33% eh, eh, de de, de aumento en la fuerza policial y mejor capacitados los hemos capacitado en temas de derechos humanos, en temas de géneros con, con, constantemente estamos trabajando en capacitación eh, por otro lado, iluminar Álvaro Obregón priorizando zonas de alta delincuencia y ahí todavía tenemos un reto muy muy grande pero hemos colocado este, pues eh, más de tres mil luminarias eh, a lo largo y ancho de toda la alcaldía ¿verdad? rescate de espacios públicos eh, con la lógica de que los espacios públicos re regresen a ser de la gente y dejen de ser de la delincuencia que no sean espacios para delinquir sino espacios donde los ciudadanos los jóvenes, los niños puedan eh, puedan este, pues ahora sí que utilizarlos y hacerlos suyos Reuniones diarias de gabinete de seguridad, coordinación con alcaldías vecinas, con la, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, y con la Guardia Nacional, más cámaras de vigilancia, y ahí les voy con algunos datos. O sea, rescatamos prácticamente, hemos rescatado 238 espacios públicos, entre centros comunitarios, parques de bolsillo, módulos deportivos, eh, deportivos más grandes, parques, jardines, camellones y, y las casas del adulto mayor. Este, incluso algunos de ellos como el Parque Ecológico Jalalpa Cal o el Valentín Gómez Farías, con apoyo eh, del sector privado que ha sido muy importante. Desarrollamos, también hemos colocado eh, 900 500, 950 perdón, cámaras de, de videovigilancia eh, conectadas al C2 eh, en un número importante de, de colonias y, y desarrollamos un programa que se llama Adopta una Cámara en, con el sector privado, que lo arrancamos con Oxo Con esta lógica, eh, nosotros no buscamos confrontar al sector privado, buscamos construir juntos. Y entonces, con esa lógica, es que impulsamos este programa al que esperamos diversos actores de la iniciativa privada se sigan sumando. Ello nos permitió, primero, saldo blanco en las fiestas patronales, que hace muchos años que no se tenía saldo blanco en fiestas patronales, disminución de la incidencia delictiva del en un 34%, comparando nuestro cuarto trimestre del año pasado con el cuarto trimestre del año inmediato anterior, es decir, del 2020, y... Reitero, con una absoluta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que yo este, agradezco. De hecho, en enero del 2022, contra enero del 2021, se tuvo una disminución del 27% de la incidencia delictiva. Y ya, muy pronto, en estos días, estoy por tener los datos de febrero. No, no, no soy de vanagloriarme. Falta muchísimo que hacer. Este, falta muchísimo que hacer por la... Eh, seguridad y en el marco de nuestras atribuciones que tienen que ver con eh, poder contar con policía de proximidad, seguiremos contribuyendo en este marco porque es la principal demanda de los vecinos. En servicios urbanos, eh, pues el abandono y la ausencia del gobierno anterior, como ya lo dije, significó encontrar más de 30 mil solicitudes de servicios sin atender y una carencia enorme de presupuesto para cerrar el 2021. Desarrollamos un esquema emergente para atender el rezago sin presupuesto que permitió al cierre de enero del 2022 reparar más de 3.300 baches, reencarpetar más de 51.000 metros cuadrados, reparar más de 1.600 fugas de agua, podar 3.300 árboles, eh, mantenimiento de más de medio millón de metros cuadrados de áreas verdes y reparación e instalación de casi 6.300 luminarias en, dos, en 201 colonias si no eran 3.000 luminarias eran 6.300 todavía falta mucho ¿eh? no ven a pensar que yo con esto festejo pero ahí vamos en rescate espacios públicos eh, como ya les mencioné pues hemos rescatado 238 espacios públicos que estaban completamente abandonados eh, por ejemplo, de centros comunitarios, de centros de desarrollo comunitario e interactivos, reabrimos 36. Hay siete pendientes porque esos sí requieren de una reparación mayor porque los dejaron hechos pedazos. Reabrimos también las casas de adultos mayores, el gimnasio G3 y 3 de 5 albercas. Este, en fin, hicimos, hemos hecho una enorme intervención y tengo que decirlo aquí en la gran mayoría de casos, de la mano de los vecinos, o sea, los que los, a, los que nos acompañan para hacer jornadas de recuperación de estos espacios son los vecinos y es la manera en que buscamos que los vecinos los retomen eh, y por otro lado en reactivación económica, pues como ustedes saben la, la administración anterior ignoró la pandemia y por ello hubo una brutal crisis económica, lo que dejó 3000 mil negocios cerrados y 30.000 vecinas y vecinos sin empleo. Nosotros, para reactivarlo, hemos hecho varias cosas. Primero, dos ferias del empleo en las que se ofertaron 3.000 plazas. Segundo, una bolsa de trabajo con 700 plazas, que además tengo que decir que los chavos del TEC ya vinieron a ayudarnos Somos a
5: Sociedad Civil, México.
4: profesionalizar la digitalización de esa bolsa de trabajo la semana pasada. Y bueno, pues es una bolsa de trabajo que está en constante disposición de los ciudadanos. Y arrancamos también un eh, programa de apoyo eh, que básicamente a través de dar empleo temporal a, a ciudadanos, ciudadanas de distintas colonias en condiciones de marginación para quienes estos apoyos pueden hacer una diferencia importante en estos tiempos de pandemia. En atención a mujeres y niños yo sí lo tengo que decir, eh, nosotros sí tenemos política de género, a diferencia de quienes han desaparecido programas como el de estancias infantiles, han recortado presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres, incluso persiguen a las activistas. Y bueno, la última noticia, ayer ya de manera definitiva cancelaron las escuelas de tiempo completo. A mí me parece un crimen. Para atender a mujeres y niños hemos... Primero, firmado un convenio con Fundación Origen para echar a andar la línea aliada, que es una línea telefónica de atención a mujeres víctimas de, de violencia con atención psicológica y legal gratuita. La experiencia de Fundación Origen no la tiene nadie más. Eh, es una experiencia de años que habla por sí sola, eh, muy valiosa y por eso hemos, pues, tenemos la oportunidad de dar ese gran servicio y eso lo tenemos vinculado a nuestra base plata, es decir, a nuestra policía, para que en casos de emergencia pueda haber atención de manera inmediata. Eh, firmamos, eh, firmamos un convenio con FUCAM para la detección oportuna de cáncer de, de, de mama, eh, un convenio con FUCAM que arrancamos desde octubre del año pasado eh, y este año tenemos un número importante de mastografías eh, para llevar a cabo con FUCAM. Ustedes saben que el presupuesto para atender a las mujeres con cáncer, incluso para la detección temprana del cáncer de mama, se ha, se ha reducido de manera, de manera importante, y por lo tanto, pues, nosotros sí hemos retomado ese tema. Estamos, eh, construimos la casa aliada, eh, que, bueno, más bien rehabilitamos un espacio público para que sea la casa aliada un espacio de atención a mujeres víctimas eh, de violencia y, y es un espacio que, este, que muy pronto estará ya en pleno funcionamiento, lo fui a visitar la semana pasada este, y, y la idea es, la casa eh, el centro de justicia más cercano en Álvaro Obregón está en Tlalpan es decir, no está tan cerca Entonces, para una mujer víctima de violencia trasladarse hasta allá pues no está fácil y la idea es que ese, tipo, ese espacio sea un espacio donde se pueda atender de manera profesional e inmediata a las mujeres víctimas de violencia en esta alcaldía. Por supuesto, como bien saben, porque lo he dicho siempre, eh, estamos eh, por reactivar las estancias infantiles. Ahí tengo un cacho de mi corazón. El programa de estancias infantiles se había convertido en el principal esquema de cuidados infantiles de niñas y niños y bueno pues sin duda alguna no se puede echar como se echó a la basura y por supuesto vamos a recuperar ese esquema de cuidado infantil y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo estas esas, esas no las tiene ni obama y sí las vamos, este, las vamos a, a echar a andar porque los niños no votan pero tienen derechos y eh, y estamos también impulsando un programa de, de Tu Aliada, un programa de Tu Aliada al que se nos han unido diversas empresas y actores importantes, incluso comunicadoras como Fernanda Familiar, eh, un programa de Tu aliada que busca impulsar la capacitación y el empoderamiento de las mujeres para tener el ciclo completo, para tener el ciclo completo en el que no solo se les atiende cuando están en condiciones de violencia, sino que se busca eh, su independencia económica, su empoderamiento para de verdad que puedan salir de ese ciclo de violencia y próximamente también contaremos con los puntos violeta que ayer echó a andar en Miguel Hidalgo eh, el alcalde Mauricio Tabe y que los tendremos también en Álvaro Obregón como puntos específicos a los que puedan acudir cualquier mujer víctima de violencia con personal capacitado que sepa qué hacer cuando una mujer violentada acude a ello, además de seguir con contacto mujer, eh, que atiende desde la Base Plata las llamadas de mujeres víctimas de violencia. Eh, somos un gobierno abierto y cercano. El gobierno anterior tuvo nulo contacto con las y los ciudadanos. Yo, en cambio, creo en la necesidad de que el gobierno, eh, de que el gobierno sea un gobierno cercano a la ciudadanía y de que alcaldía... Este, y, y vecinos gobernemos juntos. Para ello, hemos tenido 30 jornadas de toalidad en tu colonia, 14 miércoles ciudadanos, espacios donde damos atención a toda la gente que, bueno, que llega, bueno, con las fichas que nos alcanzan, pero, y hemos visitado eh, ya por lo menos eh, 180 colonias. Eh, que de eh, visitas, algunas más breves, otras más largas, pero hemos estado todo el tiempo en las colonias porque es la única manera, primero, de ver qué se está haciendo, de ver que las cosas se hagan, de escuchar a la gente y de atender las necesidades de los ciudadanos. Hemos estrechado relaciones con instituciones académicas, firmamos un convenio con el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Tuvimos reuniones y estamos en ese proceso con el ITAM, con quienes ya hemos estado llevando actividades conjuntas. Por ejemplo, nos ayudaron a pintar la casa del adulto mayor en Tizapán, San Ángel, el fin de semana pasado. Y nos van a dar asesoría legal a, a gente que necesita asesoría legal. En fin, distintas actividades. Con la Ibero, con la Universidad Motolinía, con la Universidad Amerique y con colegios, eh, varios colegios como la Asunción, el Liceo Mexicano-Japonés, el Americano, el Kuruhui, con quienes seguiremos trabajando de la mano y estamos trabajando y atendiendo a todas y a todos yo tengo muy claro que yo gobierno para todos sin distingo partidista y que tengo mi obligación es atender a todos también soy una alcaldesa de tiempo completo a pesar de la persecución autoritaria que hemos vivido en la ciudad de méxico por parte de varios actores este por parte este el secretario de gobierno, como lo podrán ver hoy en Twitter, este por parte en muchas ocasiones de la jefa de gobierno, en fin. Mi compromiso es trabajar para defender y mejorar la vida de las y los vecinos de Álvaro Obregón y aún con los obstáculos que quieran poner y con la persecución política, yo seguiré haciendo mi trabajo porque es la mejor forma de agradecerle a los vecinos que me dieron la inmensa oportunidad de regresar a hacer lo que más me gusta, que es el servicio público. Yo no de seré de esas que se dedique a culpar al pasado. No me dedicaré a ver por el espejo retrovisor. Sí, lo digo, me dejaron un cochinero. Sin embargo, mi chamba es ver hacia adelante y ver cómo mejoro las cosas. Eh, ellos quienes... Hay quienes se han dedicado, ellos, a cancelar programas, presupuesto y por, apoyo para mujeres violentadas. Eh, nosotros abrimos la Casa Aliada, creamos programas específicos para ellas y yo... Siempre, desde la trinchera en la que esté, seré una aliada de las mujeres porque son mi causa, porque estoy con ellas, porque comparto con ellas eh, muchísimo y es pues, uno tiene causas y uno tiene propósitos de vida, sin duda alguno El tema de las mujeres para mí es uno fundamental. Eh, igual que el tema de los niños, de las niñas y los niños, esa es otra, otra de mis grandes causas por lo tanto, eh, a diferencia de quienes han decidido anularlos solo porque no votan, nosotros reabriremos las estancias infantiles. Eh, ellos abandonaron la infraestructura, nosotros estamos rehabilitando los espacios públicos. Eh, hay quienes se dedican a confrontarse con la iniciativa privada, nosotros nos dedicamos a sumar con la iniciativa privada y a rehabilitar, por ejemplo, de manera conjunta, espacios. Eh, nos preocupamos por reactivar la economía y por eso hacemos ferias del empleo y bolsas de trabajo que seguiremos haciendo. es de decir, una de ellas la hicimos de la mano del secretario del trabajo de la ciudad y lo agradezco. Así que cuando es así hay que reconocerla y buscaremos seguir trabajando de manera conjunta. Eh, ellos desdeñan la educación y nosotros pues fomentamos la colaboración con las universidades. Incluso hemos intervenido y apoyado en infraestructura de escuelas a las que tienen absolutamente abandonadas y hechas, y hechas pedazos. Y nosotros estamos buscando atenderlas. Y hay que decir, ellos ignoran la pandemia. Nosotros damos facilidades para la realización de pruebas a bajo costo. Que en lugar de aplaudir, porque al, poner, al facilitar que se pongan módulos con pruebas a bajo costo, lo que hacemos es que en aquellos donde hay pruebas gratuitas, eh, logramos que, se, que, que no se saturen y que la gente que pueda pagar una pequeña cantidad la pague y quienes verdaderamente no la puedan pagar accedan a las pruebas gratuitas. Pero además hay que decir, las pruebas gratuitas las pusieron hasta después de que nosotros pusimos, bueno, no pusimos, de que nosotros facilitamos de que se pusieran los módulos, los módulos COVID. Y ya, por último, quiero, pues, eh, Sí decir que la persecución que estamos viviendo en la Ciudad de México, los alcaldes, es brutal, no solo en la Ciudad de México. Es decir, a la oposición, yo estoy convencida de que, y lo, y lo digo tal cual, estoy convencida de que Morena no persigue eh, la corrupción ni en la delincuencia, persiguen a la oposición. Y en la Ciudad de México así lo estamos viviendo todos los días los alcaldes. Todos los días. Eh, nos investigan, nos empiezan carpetas, este, en fin, es un amedrentarnos y ponernos obstáculos todos los días y no han entendido que para quienes debemos de trabajar y a quienes nos debemos es a los ciudadanos y los ciudadanos esperan resultados. Pero bueno, este, yo agradezco muchísimo este espacio donde dan voz, este, agradezco muchísimo que nos permitan conocer sus puntos de vista y por eso paso a, a este a, a poder este pues abrir espacio, escucharlos. este Estuve con ustedes en el space donde llegaron a participar, pues, no sé, más de 60 mil personas, de una manera brutal, los felicito. Y nos demuestra la necesidad que tiene la sociedad de ser escuchada y también la necesidad de unirnos en nuestro país. Yo siempre voy a dar la batalla por la democracia, asumiendo el costo que eso puede implicar. Eh, ¿Por qué? Porque es una convicción, soy de convicciones democráticas y voy a defender la democracia, aunque haya quienes no les guste. La democracia la construimos entre todos, luchando por el bien de la ciudad, por el bien del país y estos espacios sin duda contribuyen a ello y por eso reconozco el esfuerzo que ustedes han hecho por dar voz, por mantener estos espacios y sepan este, pues, que yo estoy en toda la disposición de trabajar con ustedes y de construir alianzas que contribuyan a una mejor alcaldía eh, y a mejorar las cosas en Álvaro Obregón, para lo que me voy a dedicar 24x7 como lo he hecho hasta hoy. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Lía. La verdad apreciamos mucho tu sinceridad y bueno, los resultados hablan por sí solos y bueno, la gente está tuiteando también gente que está en tu alcaldía, que está muy satisfecha con el trabajo que has venido realizando tú y tu equipo. A mí me gustaría iniciar... Eh, pidiéndote un poquito de reflexión respecto de qué es lo que venía haciendo eh, la oposición en la Ciudad de México que cambió a que el mapa electoral cambiara en México y que siendo la Ciudad de México históricamente un bastión de los grupos de izquierda y de mismo López Obrador, pues se le volteó la preferencia. ¿Qué hacían antes o qué hicieron antes que ahora hacen diferente? que resultó con ese abrumador resultado que fue sorpresivo para muchos, inclusive para el presidente, que le sigue doliendo. ¿Qué podemos aprender? Hay mucha gente que está en muchas otras ciudades, muchos estados del país, que quizá quisieran conocer un poco tu punto de vista, tu percepción, para ver si puede ser replicable en otros estados. ¿Qué fue? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacían mal? ¿O qué no hacían? ¿Qué hacen ahora que dio estos tan buenos resultados? Gracias.
4: Primero, yo creo que hubo un enorme abandono, insolencia, perdón, indolencia, y que generó un enorme hartazgo. Creo que se dedicaron, hay que decirlo, se dedicaron a destruir en lugar de construir. Miguel Ángel, a destruir, a ver, a destruir instituciones, a destruir programas, a destruir políticas públicas, a destruir apoyos que llegaban a la gente. Y menciono algunos sectores. Abandonaron al sector de la cultura, abandonaron al sector del, de la ciencia, los científicos. Abandonaron, ni se diga, a las mujeres. A los niños. Abandonaron la educación. Abandonaron la salud acabaron con... Yo, yo estoy absolutamente convencida de que muchas políticas públicas, todo programa y toda política pública siempre es mejorable, ¿eh? Siempre. Pero la solución no puede ser tirar a la, tirarlos a la basura sin crear ningún otro que atienda a la gente. Como el Seguro Popular, como el programa de estancias infantiles, como los apoyos a la sociedad civil o a fundaciones como FUCAM que atendían que atienden, pero ahora sin apoyo gubernamental, a mujeres con cáncer. Eh, como escuelas de tiempo completo, como el tema de los medicamentos, si ves las cifras de, y el aumento de número, de, del número de niños con cáncer eh, que han muerto eh, por el abandono institucional o, o el aumento de mujeres con cáncer que han muerto por el abandono institucional, es una tragedia. Eh, eh, se han aferrado... A, a un par de cosas eh, con, un poco, con muy poco éxito y eh, abandonando a la gente a su suerte. Y a quienes más, a quienes más abandonan es a los más vulnerables,
0: Totalmente. es a la
4: población más marginada. Entonces, si tú me preguntas qué hicimos bien, lo primero que hay que decir es qué hicieron mal otros. ¿no? A nosotros nos dieron un voto de confianza. Esa es la verdad a nosotros nos dieron un voto de confianza por el hartazgo de estos tres años, por el, por los, el, el, el golpear, este, la vida, la economía y, y, y el bienestar de aquellas personas, por ejemplo, pues de la clase media, ¿no? A quienes, este, los han, perdón, pero les han dado tal golpiza en todos los sentidos, este hasta el grado de ofenderlos llamándoles, este, que son aspiracionistas, ¿no? Este, cuando, pues, todos somos aspiracionistas y no tiene absolutamente nada de malo. Y por otro lado, promesas incumplidas, prometieron com combatir la corrupción y pues ahí está la Casa Gris, que habla por sí misma. Este, la Casa Gris, la pareja que no es pareja, pero que tiene muchas propiedades, que le ponen muchas propiedades a su nombre, en fin, una y otra y otra, ¿no? Entonces, eh, si a mí me permites decirlo, yo creo que fue más que nada un voto de castigo y así hay que reconocerlo como un voto de castigo. Pero también un voto que a nosotros nos compromete y nos obliga a demostrar que lo podemos hacer bien, a demostrar que somos distintos y, y, y a entender que nos dieron un voto de confianza y que no le podemos fallar a la gente y que por eso nos tenemos que dedicar 100% a las y los ciudadanos de nuestras alcaldías. Eh, hay que decirlo, este, a mí, por ejemplo, eso de que la ciudad quedó dividida a la mitad, no no es cierto. No quedó dividida a la mitad. Este, eh, Xochimilco se perdió por mil votos, Gustavo Madero por cuatro puntos, en Iztacalco, si hubiéramos ido juntos, lo hubiéramos ganado. En fin, fue un voto de castigo a un pésimo gobierno. Que, que le ha quedado muchísimo a deber
1: a la gente. Agradecemos la verdad tu honestidad de que, de que es eso realmente. Nosotros tenemos la misma lectura de un voto de castigo y la verdad sí, le, sí notamos tu compromiso porque la, la responsabilidad está ahí porque definitivamente no fue un cheque en blanco. O sea, no es un cheque en blanco donde la sociedad vota y ya les entrega entonces el poder a los partidos, no de Morena, no que no son Morena y sus aliados, y creo que asumes la responsabilidad, lo mencionas, y, y es de agradecértelo. Ana Lucía, tienes la manita levantada, adelante.
0: Gracias. Lía, te quiero preguntar algo. A ver, eh, y también me quiero regresar al 6 de junio y te voy a decir por qué. Porque esa elección del 6 de junio del 2021, los que vimos en la Ciudad de México nos emocionó mucho. Nos emocionó mucho, en primer lugar, porque vimos la afluencia en las casillas. Quienes estén aquí y ya hayan votado en la Ciudad de México saben lo que vivimos. O sea, era multitudinario era muy emocionante, muy esperanzador, y en la noche ver los resultados, es un, una emoción enorme, o sea, sí te quiero transmitir esa emoción de la ciudadanía, y te quiero preguntar, tú ganaste gracias a una alianza, bueno, eh, en gran medida gracias a una alianza eh, de tres partidos, Lía, PAN, PRI y PRD, cuéntanos un poquito esa alianza electoral, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo te fue con ella? ¿Cómo viste la respuesta de la ciudadanía en, en, en tu campaña? O sea, ¿qué te decían de esa alianza? Porque queremos hablar en términos de efectividad, ¿no? O sea, no nada más los votos que se contaron en conjunto, sino la respuesta ciudadana, los comentarios. ¿Y cómo te van el ejercicio de gobierno, justamente encabezando esta alianza de tres partidos? Mira, la alianza de tres partidos, obviamente
4: fue, eh, Ana Lucía, obviamente fue un reto, somos Sociedad este, Civil México. Pero también, eh, pues, el bien mayor nos unió. Es decir, eh, si bien es cierto que son partidos que ideológicamente habían tenido diferencias siempre, ahora eh, convergemos en un tema fundamental, que es la defensa de nuestra democracia, la defensa de nuestras instituciones, la defensa del Estado de Derecho que creo que es lo mismo que ustedes hacen. Eh, sí tuvo sus retos, por supuesto, pero también eh, fue y sigue siendo muy valioso, porque supimos, supimos entender que, pues, que había que dar la batalla, insisto, por un eh, bien mayor, y fue la oportunidad de sumar y sobre todo escuchar a la ciudadanía y construir juntos una propuesta una propuesta de gobierno. La alegría que tú sentiste ese día, evidentemente, yo la sentí, no solo por mí, este, sino al ver que éramos nueve, la verdad. Eh, pero también la asumo con el compromiso que implica. También la asumo con el reto que implica. Eh, también eh, la asumo, es, es decir, no solo me da gusto, me compromete, y me compromete porque sé que tengo la obligación de dedicarme en cuerpo y alma a construir una mejor alcaldía.
1: Mac. Gracias.
2: Hola, Lía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lía, a ver, efectivamente, yo quería hacer el comentario de Ana Lucía. Creo que parte de tu, si me lo permites, parte de haber ganado en la, en la alcaldía es que sí, efectivamente, había muchos negativos, pero creo que también hubo muchos positivos contigo, Lía. Eh, yo recuerdo la campaña, era un, eh, una campaña que te dedicaste eh, día y noche a estar en las colonias, en colonias que no habían sido visitadas. Yo mismo eh, estuve observando casillas, yo estuve como observador de casillas, y se vio en las colonias más populares, porque una de las cosas que tiene Álvaro Obregón es que tiene un mosaico impresionante de colonias de muy bajos recursos, y colonias de muy altos recursos, o sea, tienes una combinación enorme. Y se veía claramente cómo en las colonias de bajos recursos tampoco arrasó morena, ¿eh? o sea, lo, la diferencia de votos fue muy poca, pero en realidad lo que sí es que la gente no salió a votar. Y donde se vuelca la ciudadanía es en las colonias de medio, medio alto y alto, se vuelcan a las casillas. Yo te quiero preguntarle a ¿Cómo después de tomar todo esto que nos comentaste, cómo es que han hecho tanto trabajo? O sea, ¿se están aliando con la iniciativa privada? ¿Cómo, cómo le están haciendo? Porque te dejaron sin dinero. O sea, la alcaldía la dejaron sin dinero. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que están haciendo, Lía?
4: Bueno, primero eh, un comentario sobre este, la campaña. A mí no me toca hablar este, bien de mi, co de, de, de mi campaña. Solo, eh, pu solo puedo decir que puse eh, todo el corazón, todo mi tiempo todo mi esfuerzo y que eso lo voy a seguir haciendo porque pues una de las cosas que sí tengo es ser muy apasionada y entonces lo que hago lo hago con pasión y así lo voy a seguir haciendo este, en efecto la campaña fue un voto de castigo como bien dices en las zonas popul a ver nosotros ganamos los tres distritos locales y los tres federales ganamos incluso en la zona popular por ocho puntos en efecto, eh, aunque fueron a comprar votos a todo lo que da, este, la gente no salió a votar o salió y votó como decidió votar. Este, fueron a hacer lo mismo que están haciendo ahorita en plena veda electoral, ¿eh? que es ir a, eh, a, a, a quitar credenciales, este, que es ir a, a, a decirle a la gente que, que, que le dé la credencial y que ya le va a llegar el apoyo. Este, ir a repartir cobijas, es decir, ir a coaccionar el voto, ¿no? Lo que, lo que está prohibido. Lo mismo hicieron en campaña, pero no les alcanzó, este, porque el pueblo es sabio. Eh, ganamos por 21%, ganamos por 21%, que no es menor. Eh, ahora, in, insisto, eso nos obliga a trabajar todos los días. Y yo quiero decirles una cosa que me parece muy relevante. Ustedes dicen, estuviste en las zonas populares y en las, en las colonias marginadas en campaña. En campaña y en gobierno. Yo sigo todos los días trabajando de la mano de la gente. Dos, tres días a la semana estoy en la calle, en las colonias, porque es la única manera de supervisar que las cosas se den en toda la alcaldía. Es decir, visito colonias por colonias, eh, verifico el ejercicio del presupuesto participativo, en fin, no paro, no paro. Eh, in, insisto, ellos estaban ausentes, nosotros estamos haciendo presencia en todas las colonias y dando atención a la gente. Y no, no puedo decirles que todo sea perfecto, es decir, por supuesto, sin recursos y con todos los obstáculos que nos ponen, pues es un enorme reto. Pero ahí estoy, y estoy dándole la cara a los ciudadanos y lo voy a seguir haciendo. Quiero, y reitero, eh, agradecer a quienes del sector privado se han sumado con nosotros a rescatar espacios públicos, apoyarnos, a donarnos juguetes como lo hicieron, este, en fin, a donarnos, por ejemplo, en esta parte con la policía, eh, donde además de capacitaciones hemos establecido un esquema de reconocimiento a aquellos que tienen mejor desempeño de manera trimestral, pues quien donó los reconocimientos a los policías es el sector privado. Eh, eh, ¿no? Quienes nos donaron roscas y más roscas, este, nos donaron muchas eh, restauranteros que nos dijeron nosotros apoyamos para que puedan ir y llevarle juguetes y roscas a niños. En fin, hemos recibido un apoyo constante de muchos actores de la sociedad, porque yo no creo en la, primero yo no creo en la polarización, no me gusta la polarización y no creo en la confrontación, creo en la construcción y creo en la construcción también con el sector privado, es decir estoy convencida de que la única manera de trabajar de fondo en reducir los contrastes es con la construcción de alianzas y con la unión de voluntades y en ese sentido hemos tenido una buena recepción que espero seguir teniendo, que espero que, que quienes pueden ¿no? y que quienes tienen, volteen a ver a quienes menos tienen y sepan que pueden hacer la diferencia en la vida de los demás. Porque servir se trata de cambiar vidas y es lo que estamos tratando de hacer.
1: A ver, déjame ver y quizá voy a regresar a algo que mencionaba Ana Lucía, porque tú eres la primera persona que llegó a un cargo de elección popular por medio de la alianza que gobierna por medio de la alianza. Eres la primera persona con la que nosotros nos hemos sentado a dialogar. ¿Cómo defines tú o, tu experiencia de lidiar con esa alianza? Porque son agendas diferentes, partidos diferentes, y formas de hacer las cosas diferentes. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, este,
4: primero, no soy la, la única, somos nueve. En no, no, la no. Ciudad no de la, México. La,
1: la, la única con la que nosotros hemos hablado.
4: Ah, bueno, ¿cómo lo defino? Primero... Eh, hay que estar constantemente construyendo consensos,
1: dialogando,
4: escuchando. Para eso se necesita, este, pues ahora sí que el entendimiento profundo de la democracia, ¿verdad? Del ejercicio democrático, a diferencia de quienes ejercen el autoritarismo puro, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Tener un, primero, eh, tener un constante diálogo, ¿no? Segundo, y lo tengo que decir, he tenido absoluto respeto de las dirigencias partidistas hacia mi gobierno, de los tres partidos eh, que formaron la coalición. Eh, a mí me sigló el PAN, y tanto del PAN como del PRI como del PRD he tenido absoluto respeto y absoluto respaldo, que agradezco profundamente, eh, y constantemente he buscado informar a la ciudadanía este, informar sobre lo que se está trabajando, ¿Qué me han pedido las tres dirigencias que trabaje bien que trabaje de tiempo completo que me entregue a atender a los ciudadanos que haga un buen gobierno que eso es lo que la gente espera de nosotros eso es lo que me han pedido y eso es lo que me he enfocado en hacer y agradezco la verdad el respeto, absoluto respeto que he tenido de ellos eh, constante y, y, y la verdad es que, insisto, la petición que a mí me han hecho es la de que haga un buen gobierno y eso me da mucha satisfacción.
0: Esta es. Somos Sociedad Civil México. Eh,
4: una alianza, pues yo diría que, que puso por delante el interés de las y los ciudadanos y nuestro éxito fue lograr que los ciudadanos nos dieran su voto de confianza. Esa es la lógica de esta alianza no 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 hay ahora sí que no hay y no ha habido más que respeto y yo agradezco mucho a las dirigencias por el respeto y por el respaldo que he tenido que he tenido de su parte
1: muchas gracias este si nos permites vamos a, a pasar el micrófono con algunas de las personas que nos han solicitado eh, está con nosotros Big Mac adelante Big Mac
3: hola Lía buenas tardes pues mira este Hace ratito decía yo que yo veo mucha enjundia en las mujeres de la oposición. <ríe> por ahí estaba hace rato Lili Telles. Tú, inclusive, recibiendo golpes, recibiendo todos los días embates y ataques, quitándote presupuesto o robándotelo, por qué no decirlo, y encarando pues, a este zoológico de simios, ¿no? ¿Cómo hacemos para sensibilizar a los políticos de la oposición en general de esto que tú dices, que tienen que gobernar de la mano de los ciudadanos ¿Cómo hacemos para lograr sensibilizarlos de que ya se acabó el tiempo de solamente los partidos solo nosotros que somos políticos y que tienen que buscar el apoyo de la sociedad y por otro lado te quiero decir, bueno que no están ustedes solos ahí estamos los ciudadanos detrás y estamos viendo todo y estamos apoyando todo y si es necesario salir vamos a salir
4: Bueno, primero, hola Big Mac este, gusto en saludarte, primero eh, la enjundia, mucha enjundia en mujeres de la oposición, y yo lo tengo que decir, también en, en hombres. Nosotros teníamos, este, pues ahora sí que la UNACDMX es la unión de alcaldes de nueve alcaldías, y, y hemos sido pues muy enjundiosos todos, y sobre todo estamos unidos. Este, estamos unidos, pero yo en distintos momentos he estado, eh, hemos salido y he estado en eventos con unos y con otros, y ahí estamos para darnos el brazo, para defendernos y para seguir caminando juntos, así ha sido. Eh, y esto de cómo saber que tenemos que gobernar de la mano de los ciudadanos, bueno, porque yo creo que en estos tiempos esa es, a eso obliga la situación, a eso obliga la realidad que estamos viviendo, la difícil realidad que estamos viviendo. Por supuesto que tenemos que tener conciencia profunda de la necesidad de estar cerca de los ciudadanos y también, y lo voy a decir con toda transparencia, también aprendiendo de errores, ¿no? También aprendiendo de errores, aprendiendo eh, de fallas y entendiendo eh, que tenemos que, que, la, que la, la situación actual nos obliga a esa cercanía que probablemente en algunos momentos. Se, digo nunca como lo, como, nunca como lo que estamos viendo ahorita no pero que en algunos momentos se perdió y que tenemos que retomarla y que recuperarla porque eso es lo que espera el ciudadano eso es lo que espera el ciudadano que estemos cerca y así lo entendemos muchas este y muchos personajes este yo la enjundia la veo lo, por supuesto las mujeres hoy afortunadamente tenemos más participación en la vida política de nuestro país este y a mí me da mucho gusto, y en la Ciudad de México, pero este esta día que, eh, que, que ustedes me hacen el favor de reconocerme, eh, yo también la veo la veo en mis compañeras alcaldesas, pero también en mis compañeros alcaldes, ¿eh? este, también en mis compañeros alcaldes a los que una y otra vez he visto dar las batallas este, en distintos temas, ¿no? ahí está Sandra Cuevas, a quien han estado atosigando y persiguiendo y sigue de pie, este, ahí está, hemos juntos, Santiago Tabuada, Giovanni Gutiérrez, Mauricio Tabe, Sandra y yo, hemos denunciado la persecución de la que somos objeto juntos. Y en fin, nada más voy a decir una cosa: nosotros tenemos alcaldes reelectos, ¿sí? Reelectos, no sé, este, Santiago Tabuada ganó como por 50 puntos, Javier <ríe> en Coajimalpa también, o sea, alcaldes muy bien reelectos. Eso, por supuesto, que hay una parte de voto de castigo a Morena, pero también hay una parte de voto de reconocimiento a buenos gobiernos. ¿Qué hacemos constantemente en la UNACDMX? Escuchar y aprender de las experiencias del de al lado. Voy a poner un ejemplo muy, con, muy concreto. Mi estrategia de blindar a Álvaro Obregón está basada en la de Santiago aguada de blindar BJ. ¿Por qué? Porque ha tenido buenos resultados. Esa es parte de la alianza que tenemos buscar buenos resultados, y yo, tanto con Santiago como con Adrián, he tenido en distintos momentos la oportunidad de sentarme con ellos a, a, a decirles, oigan, este tema, ¿cómo lo atiendo?, ¿cómo le hago?, ¿qué me aconsejan?, ¿verdad?, y es como estamos buscando caminar de la mano y caminar este, juntos y aliados, aunque haya quienes los, les duele vernos unidos. Mac.
2: Gracias. Eh, Lía, si te parece bien, vamos a pasar micrófono a... Hay gente que está en tu alcaldía, viven en tu alcaldía, hay gente de, de otros lugares, pero pasamos del micrófono. Eh, Jack, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lía y a Sociedad, Mac, a Ana Lucía, a todos, buenas tardes. Pues yo pedí el micrófono nada más para agradecerte el trabajo de 24-7, que es muy notorio que, que realizas. Y pues sobre todo creo que mi deber como, como sociedad es alzar la voz, y darle testimonio a personas de otros estados y de otras alcaldías que quizás nos estén escuchando, decir que el cambio de, de gobierno ha sido muy notorio, que en el tiempo de Laida Salzores por más que pedíamos y solicitábamos apoyo en muchísimas en muchos problemas de la alcaldía, nunca se nos escuchó y nunca se solucionó ninguno. Al contrario, vimos cómo iba decayendo las calles, los baches, el alumbrado y no pasaba absolutamente nada. Y fue para mí, que llevo más de 20 años en esta alcaldía viviendo, muy notorio el cambio, donde de un día para otro estaban arreglando el parque, eh, pero las calles, los eh, el, el problema ese que teníamos con el mercado de las águilas, la limpieza, la verdad es que ha sido muy notorio y pues sí quisiera dar testimonio de que yo viviendo en esta alc alcaldía, la verdad estoy feliz con el cambio de gobierno. Nada más era agradecerte y dar mi, mi testimonio. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jackie. Eh, la verdad es esos comentarios como el tuyo me, me, pues qué te puedo decir, me hacen mucho bien, me regocija en mi corazón, no, no me no me voy a frenar, es decir, no soy de las que, no ya con esto ya estoy, sé que falta mucho, mucho, pero me haces el día.
0: Gracias Lía, adelante Sonia,
7: hola buenas noches a todos, hola Lía, mucho gusto en, en escucharte en estos spaces. Mi pregunta concreta es, bueno, yo soy una ciudadana de San Luis Potosí, y mi pregunta es, ¿cómo le, ¿qué le recomendarías tú a nuestro alcalde, Enrique Gálido, en esa convivencia con una persona como es el gobernador, que es morenista, que es el pollo? ¿Qué le, qué le recomendarías tú para esa convivencia? Porque lo, hemos confiado en él, tenemos un, um, votamos por él, y lo vemos ahorita como un poco apagado, así como anda pintando las calles, inaugurando cosas. Y él no es así, ¿no? Entonces, este por ahí he come, me han comentado, no, pues es que tiene que convivir con este señor. Y bueno, ya le empezaron a tirar cosas. y Entonces, ¿qué sería su, tu recomendación para para él? Incluso lo, que, lo quiero invitar acá, si me permite sociedad y todo, para que venga porque es una persona muy muy valiosa. Y por otro lado, ¿qué le recomendarías a una ciudadana como yo, de a pie, que se está formando e informando por medio de estos spaces, que me ha dado mucha, como si se dice, valentía? Como bien nos dice Mac, busquen a sus diputados desde su, desde su pequeña comunidad empiecen. Así lo hemos hecho, lo he hecho aquí. Entonces, ¿qué nos recomendarías? Una hacia el gobernador, hacia nuestro alcalde, y otro hacia, hacia nosotros como ciudadanos normalitos de a pie. Gracias, Día Un gusto. Gracias, Sonia.
4: Bueno, primero, eh, eh, primero, mi solidaridad al alcalde. Somos sociedad
5: porque, civil. Porque México. no es
4: fácil. A nosotros nos ayuda que somos una unión de alcaldes de nueve alcaldes. Y eso ayuda, porque la unión hace la fuerza. Entonces, si no si él no está en esa situación, pues, este, pues mi, sal, mi solidaridad. Segundo, eh, yo no sé si yo estoy para dar eh, recomendaciones, lo digo con humildad. Eh, lo que creo es que sí tenemos la obligación de plantarnos con firmeza en la defensa de los derechos de los ciudadanos, porque para eso nos, nos eligieron, para trabajar para ellos y para defenderlos ante muchas arbitrariedades que se están viviendo. Entonces, eh, sí nos tenemos que plantar, plantar con firmeza, con firmeza, y asumiendo que esa firmeza puede tener costos, pero que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Eh, los ciudadanos, insisto, en muchos casos, eh, más que votar por nosotros, votaron en contra del autoritarismo que se está viviendo. Y por eso nosotros estamos obligados a defender nuestras convicciones democráticas y defender las libertades y los derechos de los ciudadanos.
1: A ver si me permites, siguiendo el orden, Pablo, adelante.
8: Hola Lía, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, a mí me, me entusiasma mucho lo que están manejando dentro de la, de la unión de, de ustedes como alcaldes, esa alianza que, que se ve reflejada en lo que es la parte de seguridad, pero hay también otras alianzas que parece ser que se les han olvidado, y perdón si menciono a alguien que puede ser contrincante para la regencia en las próximas elecciones, que es Ochit Galvez, que ella propone muchas acciones de, de, de mejora a la infraestructura y a los servicios de la ciudad, y no tanto la parte política, que creo que están ustedes muy enfocados en la parte política. Entonces, ¿qué, qué planteamiento están haciendo en torno a estas mejoras de, de, de ciudad y enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible? Gracias.
4: Muchas gracias, gusto en saludarte. A ver, primero decirte, claro que hemos hecho se la señalamientos en el tema de la falta de inversión en la infraestructura. Eh, primero hemos destacado la reducción a la inversión en el mantenimiento del metro, eh, que contribuyó pues, a lo que sucedió hace casi un año, ¿no? que fue este, pues, la caída de la línea 12, y que trae futuros riesgos. Hemos también hablado mucho de la necesidad de invertir en infraestructura hidráulica de hecho eh, eh, hemos pedido a la jefa de gobierno que convoque a Cabildo para que podamos discutir el tema de la enorme necesidad de invertir en infraestructura hidráulica porque fíjate, siguen aumentando las tarifas de agua, pero año con año del 2018 a la fecha ha habido una disminución brutal en el presupuesto de SACMEX, es decir en el presupuesto que tiene SAGMEX para invertir en infraestructura hidráulica. Por supuesto que hemos dicho muchas veces, hemos hablado también de la necesidad de, 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 de invertir en la infraestructura de las escuelas, porque hay escuelas en pésimas condiciones. Presentamos juntos, eh, le presentamos al bloque opositor del Senado hace un par de semanas, eh, eh, un par de iniciativas encabezadas por el alcalde Tabuada eh, que en, el, en ese entonces estaba de vocero de la UNACDMX y una de ellas tenía que ver con el tema de la salud, con ampliar nuestras facultades en materia de salud y otra con el tema de la educación y justo la educación tenía que ver con presupuesto y facultades para invertir en la infraestructura de las escuelas porque este, no pasan no pasa una semana sin que escuchemos peticiones de atender eh, eh, mejoramiento de escuelas este, desde reforzamiento, impermeabilización pintura, los baños que están hechos pedazos, es decir, los niños y las niñas están regresando a la escuela con las escuelas hechas pedazos eh, por mi parte este, yo además he sido muy insistente en la necesidad de que el gobierno de la ciudad atienda la problemática de minas porque más del 60% del suelo de Álvaro Obregón es minado y las minas ponen en riesgo la vida de las personas. Hemos también eh, insistido en la necesidad de mayor inversión en infraestructura de salud, porque pues pareciera, o sea, acabaron con el Seguro Popular y también decidieron no meter un solo peso a la infraestructura de los hospitales, que muchos están haciendo pedazos. Eh, es decir, ayer, por ejemplo, en la colonia palmas ayotitla visité un consultorio, médico de la comunidad, que está pues, la infraestructura está completamente abandonada. Afortunadamente lo visité con la jurisdicción de salud de la alcaldía y juntos hablamos de recuperar ese espacio. Y yo he estado, por mi lado, no solo demandando que se invierta en infraestructura, sino también haciéndolo yo misma con el rescate de espacios públicos, eh, con la atención a eh, drenaje, y, sistema hidra y, y, y agua potable, y red de drenaje y agua potable en varias colonias, con repavimentación, en fin, este, la, la alcaldía tiene un número muy relevante de espacios públicos y hay que invertir en el mantenimiento de esos espacios públicos que dejaron, que dejaron abandonados, es decir, este, por supuesto que es una batalla que damos y que qué bueno que senadoras como sochi Galvez o como Kenia, eh, López Rabadán, la den desde, desde o como Lili, la den desde el Senado. ¿no? Nosotros le estamos dando, de, ahora sí que desde donde nos toca, este, pero, eh, pero por supuesto, qué bueno, qué bueno que se dé desde distintos ámbitos. Por supuesto, en la ciudad urge infraestructura, han abandonado la infraestructura de la ciudad de una manera brutal y es urgente entrarle este, a... Entrarle a este tema, en los distintos ámbitos y en los distintos aspectos por ejemplo, yo reconozco y felicito, porque a mí es acción si me gusta, el cablebus incluso le pedí a la jefa de gobierno cablebus en Álvaro Obregón eh, como lo había prometido de, de San Antonio de Tamaulipas no que, que pues, parece que no tiene intención de hacerlo pero es una acción que reconozco, simplemente me parece insuficiente como única acción en el transporte público cuando, por ejemplo, el metro se está dejando abandonado. Entonces, sí, por supuesto, insisto en la necesidad de infraestructura y en ese ámbito estoy en absoluta disposición de, desde mi competencia, colaborar.
2: Lía, voy a pasar el micrófono otra vez, pero quería hacerte una pregunta antes y, y lo han estado preguntando mucho ahorita en, en Twitter. ¿Cómo está? Evidentemente tu relación está tensa con el gobierno central, pero me refiero con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo has logrado negociar o a partir de qué bases ne negocian? Me refiero a cuál es esta relación, cómo se da y si te han cedido algo o no te lo han cedido.
4: Híjole, ¿qué les voy a decir? Ha sido una relación sumamente complicada. Eh, ahora sí que desde las agresiones físicas que vivimos en algún momento los alcaldes de la una eh, hasta constantes eh, pues, cerradas de la puerta en las narices no eh, es difícil negociar eh, cuando abres las puertas al diálogo porque yo lo he hecho y he tenido reuniones con algunos actores del gobierno y a los pocos días eh, pues te enteras que la uif de la ciudad de méxico pues de manera ilegal te está investigando no eh, es, es difícil negociar eh, cuando abres la puerta al diálogo y por otro lado, este pues, hay quienes flagrantemente violan la ley este, y actúan más como presidentes de partido que como secretarios de gobierno, como el secretario Martí Batres, hoy en su tuit, ¿no? En fin, es muy difícil. Yo, desde un principio, eh, se lo dije a la jefa de gobierno, yo estoy en toda la disposición de trabajar de manera coordinada, porque estoy absolutamente convencida de que es nuestro deber. Yo he sido muchas veces gobierno federal y he sido, eh, es decir, he estado en instancias de gobierno federal y siempre he trabajado de manera coordinada con todos los gobernadores de los distintos estados, independientemente de, de partido político, porque creo que cuando uno es funcionario público, se debe a los ciudadanos y eso es lo que debe de hacer para dar resultados a los ciudadanos y es lo que intento hacer, Somos sociedad civil hemos eh, tenido poca atención, pero también tengo que destacar donde sí la ha habido, porque es, eso hay que reconocerlo. Eh, con el Secretario de Seguridad Pública hemos tenido una muy buena relación y con su gente una muy buena relación y una relación muy cordial, de mucho respeto, de respeto a los ámbitos de cada uno y, y y de absoluta coordinación que yo reconozco y agradezco siempre. Hemos tenido con el Secretario del Trabajo, como ya lo dije, una feria del empleo que hicimos conjuntamente y un diálogo constante para ver con, cómo contribuimos en la reactivación económica y el empleo eh, de la gente. Este, hemos tenido también, eh, aunque el tema del agua ha sido muy difícil, eh, tengo que decir que eh, he estado en, con, eh, con, en en contacto con, pues, con algún funcionario público de Sagmex que me ha ayudado de pronto a atender ciertos temas y también lo agradezco. Es un tema muy difícil, pero he de decir que este, he, he logrado tener ese, ese diálogo eh, con él, eh, que lo agradezco. Y en fin, él con la jurisdicción de Salud hemos tenido una relación súper respetuosa, una muy buena relación buscado siempre que me piden algo, facilitárselos este, porque es por la salud de la gente y, y, y he tenido una buena relación y bueno, este, en fin así me podría ir de uno por uno, es decir, hay con quienes sí, eh, lamentablemente eh, personajes como el secretario de gobierno no han entendido cuál es su función porque pues, no ha entendido que su función es la de coordinarse con las alcaldías buscar el diálogo con las alcaldías y no la de ser presidente de partido o porro.
2: De acuerdo este queda clarísimo el comentario A
1: ver, eh, vamos con Carlos
9: Sí, hola, hola, buenas tardes eh, Lía, muchas gracias este felicidades por el esfuerzo y la labor. Yo te quiero plantear dos, dos puntos a, a, sobre una premisa para escuchar tus reflexiones y es en torno a cómo va a reaccionar la sociedad civil a futuro. A mí me parece que la 4T hay un factor que no acabo de entender de la configuración de la, de la ciudadanía mexicana. Sí, sí hay muchos pobres, hay mucha ignorancia, pero también hay una clase media incipiente, también multifacética, de varios estratos sociales, pero que está vida de, sí, tuvo mucha preocupación de lo que está pasando en los últimos tres años con el gobierno. Entonces, la, los dos puntos de la reflexión es, si realmente esto es así. El tipo de discurso que esa ciudadanía quiere escuchar. Me parece que cuando te escucho decir, bueno, te dejaron un cochinero, yo sí te creo, sigo las noticias, sé de qué estás hablando. más Sin embargo, creo que es mucho más eficaz el, el, el discurso de las proposiciones específicas cuando lo empiezas a manejar. Yo creo que ese, ese es un camino muy importante. Y el, el segundo punto es, el tema de esta alianza de tres partidos, me parece que también tiene que reaccionar a que hay esa ciudadanía, esa ciudadanía que aparentemente no ve a veces la 4T, que este gobierno arengó en contra del mismo. O sea, hay una gran preocupación, hay una ciudadanía movilizada que antes no estaba movilizada. Creo que este tipo de spaces lo refleja. Entonces, en ese sentido... El tono del discurso y cómo se van a enganchar estos partidos que antes eran partidocracia y ahora tienen que ser partidos con toque, con bases ciudadanas, cómo se va a movilizar. Esos son los dos puntos, Lian. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Carlos. Eh, en efecto, yo coincido contigo en que es más valiosa la acción eh, que, que dedicarse a mirar al pasado. Yo, a diferencia de otros, no me voy a dedicar, como lo dije en un principio, a ver por el espejo retrovisor, culpar a los otros de lo que no hicieron, este, no me van a agarrar los tres años diciendo que no avanzo por culpa del pasado. Eh, por eso estoy todos los días en la acción. Ahora, también tengo el deber de informar cómo están las cosas y cómo me dejaron las cosas, ¿verdad? Y de, y de, y de estar en la acción, pero pues también de, de, de que los ciudadanos sepan la realidad de, de cómo dejaron las cosas por supuesto que veo una ciudadanía movilizada ojalá cada vez eh, lo esté más ojalá cada vez haya más valientes y menos cobardes eh, ojalá cada vez este eh, haya más como Loret hay que decirlo así este ojalá cada vez sepamos que si no vamos defendiendo a quienes van callando, algún del ataque va a ser a nosotros ya estando solos. Entonces, ojalá cada vez haya más gente que entienda lo que nos estamos jugando, porque nos estamos jugando a nuestro país, nos estamos jugando las libertades y nos estamos jugando una democracia que nos ha llevado años construir. Eh, yo lo hago con esa convic convicción, aún sabiendo que este es un gobierno que persigue a la oposición, pero sin embargo estoy absolutamente convencida de que este es mi deber, mi deber como demócrata, mi deber como ciudadana, mi deber como política y mi deber como servidora pública.
1: ¿Analú?
0: Sí, estaba viendo el orden. ¿Ya pasó Tere? No, Tere. No, no va, no va, Tere, va Tere. Adelante, Tere. Hola, ¿qué tal? Mi
10: pregunta o mi inquietud es... Eh, yo oigo mucho que, los, que, que muchas de las personas que, que pasan aquí en el space a platicar o, o a, a dar comentarios dicen, yo soy apartidista, este, yo no pertenezco a ningún partido político. Y, y, y muchos lo dicen, ¿no? Eh, yo tengo la, la, la inquietud o la impresión de que si los ciudadanos queremos ser escuchados, si el único medio que tenemos ahorita viable son los partidos políticos, pues tenemos que inscribirnos, porque si no, ¿cómo vamos a elegir? Por ejemplo, a mí, Marco Cortés no es una persona que me, que me, que sea, que sienta yo que tenga un liderazgo, ¿no?
1: Tere, tere, y, un favor, tere, tenemos un sí. chorro de gente esperando. Por ah, favor.
10: Bueno, sí. Mi punto es este, ¿qué tan conveniente, o sea, qué, ta, qué, qué, qué tan en verdad es conveniente que uno, se, se, aso se asocie o se al a afilie a un partido político, independientemente de que, o sea obviamente, no es que quieras un puesto, lo que sea, pero para ustedes, como, como parte de la oposición, ¿qué tanto les sirve realmente? O sea, si es un mecanismo para que nosotros podamos elegir o, o, o votar por quiénes van a dirigir, por quienes van a quedar en el 24 si ustedes van a eh, formar una reelección, que creo que pueden pueden hacerlo. este, O sea, si ¿sí es necesario que uno empiece a afiliarse o es indistinto. Gracias.
4: Mira, primero eh, yo creo que, este, creo dos cosas aquí. Primero que cada quien debe de hacer su parte desde su trinchera. ¿No? es decir, eh, los ciudadanos para mí hoy tienen un papel muy relevante, como lo tienen los medios de comunicación, como lo tenemos los servidores públicos, como lo eh, tienen los legisladores, en fin. Yo estoy convencida también de que se puede militar y servir al país desde la sociedad civil. Yo sí, a diferencia de otros, ¿eh? este... A diferencia de lo que veo hoy, yo siempre en mis distintos cargos públicos trabajé cerca de la sociedad civil, cerca de organizaciones ciudadanas y les doy su enorme valor. Entonces, eh, creo que hay que hacer ciudadanía. Creo en los partidos políticos, por pues, supuesto que creo, y creo en el papel de los partidos políticos y en el papel de las dirigencias de los partidos políticos, pero también creo en que hay que hacer ciudadanía desde los distintos ámbitos y construir y construir alianzas eh, en esta parte que se hace si pelearnos o no a ver yo por supuesto pienso que entre nosotros no y, al menos yo te puedo decir nosotros los nueve alcaldes de la una cdmx estamos juntos y podemos de pronto habrá temas en los que pensamos distinto por supuesto pero estamos juntos estamos juntos porque entendemos muy bien este no que este, pues que el enemigo no esté entre nosotros y entendemos muy bien el reto que estamos enfrentando juntos entonces yo más que la confrontación llamo a la conciliación pero una conciliación basada en el respeto a las libertades en la defensa de nuestra democracia en la defensa del derecho a pensar de manera distinta y a no ser perseguido Atacado o calumniado por el simple hecho de defender ideas y de pensar distinto. Nos ha costado mucho trabajo construir esta democracia. Sí, sí tenemos que defenderla. Es así a capa y espada. Sí, respeto, este, eh, pues ahora sí que a las, las competencias de cada quien, cada quien, insisto, desde su trinchera y desde lo que le compete. Pero algo que sí me parece fundamental. Y eso sí, a capa y espada es defender a nuestra democracia, defender México. las libertades y defender la construcción de ciudadanía.
1: A ver, vamos a, a pasar con Adriana y después con el arquitecto perdón, Y perdón, déjame no, decir
4: una cosa más. Adelante. En defender a nuestra eh, democracia incluyo defender al INE. Es así, a capa y espada.
1: Totalmente de acuerdo que es pilar de la democracia como que también nosotros creemos que la, que la libertad de prensa y, y la prensa libre son, son pilares de la democracia. este A ver, Adriana, y después el, el arquitecto Axel. Adriana, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Cómo han estado? Muchas gracias, Sociedad, Mac, Ana Lucía, por nuevamente estar aquí, todos reunidos. Lía, me uno a las felicitaciones. Eh, les poco. Lía me invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Y yo les puedo decir de primera mano que este esfuerzo colaborativo para que todos debemos en el mismo barco es una realidad. Y yo a lo que aquí quiero pues convocar a los, a los presentes a que además de todo lo que ha dicho la alcaldesa con respecto a la participación ciudadana, pues se acerquen a la alcaldía. Necesitamos ayuda. Y este, y pues quien pueda proporcionarnos cualquier tipo de ayuda, pues yo se los quiero eh, reiterar. Este, la alcaldesa es una alcaldesa que pone acciones donde está su boca, no nada más esas promesas al aire eh, y pues es momento de, como bien dice poner el resto, por no nada más defender de la ola destructiva de Morena a nuestro país, sino to sobre todo juntos construir que nos merece, Mac ha sido últimamente muy eh, vocal en su Twitter con respecto a a, a dar el resto de manera hero, heroica, ¿no? Un poco siguiendo el ejemplo de los ucranianos. Yo creo que si bien eh, no nos ha invadido un país extranjero, sí nos ha invadido la delincuencia, la, eh, la destrucción, la negligencia. Y entonces es momento de darlo todos. Nuevamente, muchas felicidades y muchas gracias a todos.
2: Gracias a ti, Adri. Buenas tardes. Um... Lía, te, te quiero presentar aquí al, al arquitecto Axel, un prominente miembro de sociedad civil que es muy activo. Arquitecto, buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes a todos, buenas noches. Lía, yo personalmente te conozco poco, la verdad, pero también veo que se nota que te apoyan mucho. Y, y aún conociéndote poco, me transmites la verdad confianza pero para, para conocerte lo más rápido posible, lo más posible en este pequeño momento, te quiero hacer dos preguntas. La primera, tú estando en el PAN ahorita, ¿qué opinión tienes de Marco Cortés, de su reelección en el partido, de su método, de su discurso en general, de Marco Cortés? Y dos, ¿qué tan libre te sientes o eres en tus decisiones como alcaldesa? ¿O qué tanto estás atada a un partido? En este caso el PAN, pero cualquier partido. Esas dos, gracias.
4: Axel, muchas gracias. Mira, eh, primero, no, no, no me voy a referir a personas en lo individual. Sí, sí, en el trato que yo he tenido con Marco Cortés, siempre ha sido un buen trato, un trato respetuoso, un trato amable, un trato eh, que agradezco, la verdad, eh, y, y, y un, un muy buen trato. O sea, eso sí lo tengo que decir eh, y, y apoyo. En cómo me he sentido, voy a decir lo que dije hace rato, con absoluta libertad. Eh, mi agradecimiento absoluto, como lo dije, a las tres fuerzas políticas que me, que me apoyaron, y en particular el presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Ataide, ha sido no solo absolutamente respetuoso, sino siempre solidario, muy solidario. Entonces, este, yo a las dirigencias de los partidos las la respeto, a las dirigencias nacionales las respeto, y, y, y además este, he tenido de ellos un buen trato que yo agradezco. Eh, y a las de la Ciudad de México también, y, y en particular eh, a eh, Andrés Ataide, que es el presidente del PAN de la Ciudad de México, ¿no? que a mí el PAN fue el partido que me sigló, este, no solo este, le agradezco el respeto, le agradezco el respaldo que he obtenido de parte, de parte suya de manera constante y permanente.
11: Muy bien, entonces me has contestado mucho con eso, gracias. Nomás quiero hacer hincapié. De la reelección de Marco Cortés, ¿no tienes más opinión? Mira,
4: yo la verdad es que yo hablo de ideas, no de personas. Yo puedo hablar de Marco en el trato que yo he recibido suyo y yo tengo que decir, yo he recibido un buen trato de Marco, desde que me siglaron como candidata en la campaña, me acompañó un día a hacer campaña, y siempre que lo he visto he recibido un trato amable y respetuoso de su parte. Nunca jamás me he sentido censurada, en qué, eh, 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 ni guiada en qué decir y en qué no decir, ni censurada, ni por parte suya, ni por parte de Andrés, ni de, por parte de ninguno de los tres partidos. Y eso sí lo tengo que decir. Me han dado absoluta libertad. Y mi forma también de agradecerles el haberme dado la oportunidad de ser la candidata es con trabajo, con trabajo para los ciudadanos, con trabajo atendiendo las demandas de los ciudadanos y así lo voy a hacer. Y nada más, y, y nada más déjame decir una cosa. Sí. Sí. Eh, la vida interna del PAN se decide con la militancia y con los militantes, no, no, con, no, con, las, no con quienes somos... Autoridades en las alcaldías, entonces, y yo soy muy respetuosa de la vida interna y reitero, sí, mi gratitud, mi agradecimiento.
2: Eh, nada más, Lía, eh, nada más para acotar algo, tú no eres militante del PAN, ¿verdad?
4: No milito en el PAN, milité en algún momento, hoy no milito, pero insisto, estoy muy agradecida de que me hayan puesto a abrir las puertas y de que me hayan siglado como su candidata y que me hayan dado la oportunidad, eh, pues, de dar la batalla para que los ciudadanos me eligieran y pudiera yo regresar a hacer lo que más lo que más me gusta y sí lo digo así como agradezco este, el apoyo de las dirigencias eh, de la dirigencia de la ciudad de del pan de la ciudad de México he tenido eh, un absoluto respaldo que agradezco que agradezco enormemente sí estoy en contacto constante con legisladores de los tres partidos eh, eh, porque eso es lo que nos toca hacer es mi chamba Sí, lo que debo hacer es mi chamba y agradezco siempre eh, la, la buena actitud que recibo.
2: Muchas gracias Lía. Oye, eh, ya llevamos hora y media aquí en el, en el Space eh, queremos agradecerte muchísimo el tiempo, si nos permites, hay mucha gente que está pidiendo micrófono, pero si nos permites y tu tiempo lo permite, dos preguntas más y con eso cerramos, ¿te parece bien?
4: Me parece muy bien, con mucho gusto.
0: Y, y nada más, Mac, eh, recuerden que estamos captando preguntas vía Hilo en Twitter, a través de Jessica, arroba estilógrafa, Lía, si nos permites, digo, tenemos el tiempo encima, te las hacemos llegar, Muchas de ellas sí, por con, con cómo hacerte llegar peticiones de acciones en específico, entonces nos encantaría hacértelas llegar para que sepas de qué va toda esta inquietud de parte de nuestra audiencia, ahorita nos dices tú eh, a, a dónde hacerlas llegar, muchas gracias. adelante
4: Perdón, nada más voy a hacer un comentario que no hice, que se me fue a hacerlo y sí lo voy a hacer porque más lo voy a hacer como mujer, ¿sí? Tenemos también, lo tengo que decir, tenemos una, una extraordinaria secretaria de la Mujer Somos sociedad este, México del PAN, Cecilia Patrón, eh, que, de quien también recibió el, 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 el respaldo total, y lo digo porque como mujer hay que reconocer a otras mujeres. Es secretaria general eh, del Partido de Acción Nacional, este, siempre ha hecho el trabajo de amalgamar, Igual que Patiba es la secretaria general del PAN en la Ciudad de México. Y perdón, perdón que haga la mención, pero como mujer reconozco y destaco el trabajo de otras mujeres y por supuesto que el de ellas. Gracias Lía.
2: Luis, y, si quieres ser breve, por favor, y después Edu, Edu Rivera.
1: Muchas gracias, buenas noches Lía, mucho gusto, yo soy Luis Carpintero. Mi pregunta es la siguiente, desde mi opinión y desde mi perspectiva, yo veo a una oposición muy desorganizada y muy, 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 pues, que, pues no, es, no alineada en lo que tú dijiste. Defender nuestras instituciones y prepararnos para el 24. Tú que estás dentro de esta oposición y que tú fuiste y eres una una persona que estás dentro de ese tema, ¿qué, qué, qué opinión te guarda? ¿Tú cómo ves esto de, desde
4: adentro? A ver, insisto, a mí no me toca calificar a los demás. Yo no tengo ese estilo que tienen otros a mí me toca hacer la chamba que a mí me corresponde. Y la chamba que a mí me corresponde es la de, primero, cumplirle a los ciudadanos, hacer un gobierno cercano a los ciudadanos, atender las demandas vecinales, eh, atender los temas que me corresponden eh, de los ciudadanos, servicios urbanos, seguridad, rescate espacios públicos. Es decir, a mí me toca dar resultados. ¿Sí? Es la mejor forma eh, de demostrar que se, puede hacer las cosas, se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas diferentes. Y como ciudadana, como funcionaria y siempre desde donde esté, voy a defender mis convicciones democráticas y voy a defender las libertades, la libertad de expresión, las instituciones democráticas y a la democracia que hoy hay que defenderla todos desde, desde cualquier trinchero.
1: A ver, si, nada más para cerrar y nos quedan dos manitas levantadas. Si estás de acuerdo que cada uno nos den sus preguntas y una vez que terminen los dos de exponer de una manera muy breve su pregunta, te las pasamos a ti y tú, tú das tus comentarios al respecto. ¿Te parece bien, Lía? Claro que sí. A ver, Edu y Sky, si pueden de una manera muy breve ir directo al grano y a la pregunta para que podamos concluir un tiempo. Buenísimo, claro. Hola, ¿qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Soy vecino de la alcaldía. Y me voy directo a la pregunta. Eh, mucho se habla, obviamente, de la clase política de la oposición. Me encantaría saber tu perspectiva, sobre todo viniendo tú de la alianza, siendo un aliancista y con, ya sabes, con los colores pintados del PRD, por ejemplo, y el PAN, que pues, históricamente son contrastantes. ¿Cómo lees a la ciudadanía? ¿Le importa esta diada famosa de izquierda derecha que en estos tres años nos han reforzado mucho? ¿O qué es lo que los, los, los orilla a votar? ¿Cómo viste que, que ellos votaron por ti? A la ciudadanía
4: lo que le importa son los resultados, a la ciudadanía lo que les importa es que les demos resultados, es lo que les interesa y que no se les abandone como se les abandonó en el, tre en el trienio pasado.
1: A ver, vamos con Sky, directo y a la pregunta Sky. Muchas gracias,
2: eh,
3: Liam, muchísimas gracias, Na dos preguntas nada más. ¿Qué está haciendo usted, eh, qué diseño eh, que están implementando, desarrollando, promoviendo en cuanto a los planes de integridad, eh, integrales de seguridad y convivencia ciudadana que garantizan los instrumentos efectivos contra la delincuencia en el Albor Obregón? Y la última pregunta, ¿qué hace la diferencia entre usted como alca al alcaldesa contra los demás alcaldes de, la, de las otras alcaldías?
4: Primero. Reitero los puntos fundamentales que forman parte de la estrategia de seguridad, blindar Álvaro Obregón. Más policías, un aumento de la fuerza policial en un, de un 33% y mejor capacitados, obviamente con más patrullas. Eh, iluminar la alcaldía, priorizando las zonas de alta delincuencia. El rescate de espacios públicos para que no sean espacios para delinquir. Eh, la coordinación, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las alcaldías vecinas, eh, más tecnología al servicio de la seguridad. Es decir, hemos, en el tiempo que llevamos, eh, incluso más que duplicado el número de cámaras. Colocamos 950 nuevas cámaras y rescatamos otras como 140 que se tenían y que estaban desconectadas. Y por último, eh, programas con la iniciativa privada como el de Adopta una Cámara, eh, que justamente Oxo ya empezó con 20 oxos eh, colocando cámaras en los OXOS, este, y nos seguiremos con otras, con otras eh, empresas buscando ampliar nuestra estrategia de seguridad. ¿Qué estoy haciendo distinto? No sé si tu pregunta era que a los otros alcaldes, pero... Los alcaldes de la UNACDMX, cdmx todo este tipo de, de, de prácticas, generalmente las compartimos. Estamos en constante contacto y nos reunimos constantemente para compartir buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, blindar las alcaldías es algo que hemos implementado, en algunas con distinto nombre, pero que hemos implementado pues, en todas nuestras alcaldías, en las nuevas alcaldías de posición. Eh, mejorar los servicios públicos también lo estamos haciendo juntos. Es decir... Eh, todos estamos así, poniendo nuestro mejor esfuerzo en dar resultados. No me toca a mí decir que estoy haciendo mejor, ni tampoco este, ni tampoco estoy en una, para nada en una competencia este, con mis compañeros alcaldes. Estoy trabajando por darle resultado a las y los vecinos de Álvaro Obregón y son ellos a quienes les toca evaluar mi trabajo.
1: Pues creo que, que llegamos ya a tiempo. Mac, no sé si quieras cerrar. Ana Lucía. Ana Lucía.
0: Gracias, Lía, y esperamos que pronto nos volvamos a reunir. Se quedaron muchísimas inquietudes de muchas, muchas personas. No todos son vecinos de la alcaldía. Hay gente de todo el país. Este es un foro abierto, libre, donde entra gente de todos lados. Y hay muchas inquietudes que nos encantaría que próximamente las podamos resolver. Por lo pronto le pediremos a tu equipo que nos reciban las preguntas que se que captó Jessica a través del libro de Twitter para que también por ahí vayas respondiendo eh, algunas inquietudes. Mucha gente pide que las eh, denuncias que hacen vía Twitter sean respondidas, cosas así como muy relacionadas con, con la labor cotidiana de la alcaldía. Te las hacemos llegar, Lía, y de nueva cuenta muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y para concluir quiero decirles dos cosas. Primero que los alcaldes de la UNACDMX en comparación con los alcaldes de Morena no estamos para servir a una persona, sino para servir a los ciudadanos y para darles resultados a los ciudadanos. Y por último agradecerles a todos los que han estado conectados, a las más de mil personas que hasta ahorita este, pues, siguen conectadas. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Este, gracias Miguel Ángel, eh, gracias Ana Lucía. Eh, gracias por generar estos espacios de diálogo, estoy es a la orden, civil y México. bueno, este, feliz de estar con ustedes, eh, estoy segura que también mis compañeros alcaldes tienen mucho que compartirles, este, y pues gracias, Miguel Ángel, ya sé que te dicen Mac, Miguel Ángel, pero... Este, yo te tengo guardado como Miguel Ángel, ¿verdad? Este, me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy a sus órdenes y gracias por permitirme compartir esto. Y sigamos en contacto juntos. También se aceptan siempre ideas que nos ayuden a ser mejores gobiernos, ¿eh? Porque nosotros también de ustedes tenemos mucho que escuchar y mucho que aprender.
2: Eh, ahí te va una idea rápida, este, Lía. pon paneles para que liberes presupuesto de pago de luz y, y tú sí. generes tu propia luz.
4: Se puede hacer. Sí. Y que lo financian. Sí. En efecto. Este, sí, no sí, en efecto, eh, lo que pasa es que pues con la contrarreforma, ¿verdad? La contrarreforma que pretenden pasar no nos ayuda a hacerlo, ¿verdad? Este, Al contrario, en lugar de impulsar este tipo de iniciativas, que son iniciativas, pues,
1: verdes. ahora sí que verdes, este, las bloquean. Correcto, es correcto. Pues nuevamente, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias a, a las más de mil personas que se conectaron el día de hoy, Queremos nuevamente dejar la puerta abierta para cuando sea más conveniente para ti, Lía. Y muchas gracias y disculpen a todos aquellos que se quedaron pendientes de tener micrófono. Hay más de 20 personas que tenemos aquí registrados esperando. Y pues bueno, esto es símbolo de que hay mucha gente que quiere continuar la conversación contigo, Lía, y lo dejamos para una mejor oportunidad. Muchas Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias.
4: por el espacio. Saludo. Y quedo en espera de sus preguntas para poderlas por contestar por otra vía.
1: Gracias, eres muy gentil. Gracias. Eh, como, como les pedimos siempre que tenemos estos encuentros, este, recomendamos que al final de ellos eh, la gente se conecte a través de, de las redes y que sigamos a todos los que estamos en estos espacios, porque es, claramente somos personas que tenemos un objetivo en común y para tener impacto, pues tenemos que estar conectados y trabajar de alguna manera en bloque. Dejamos regularmente un poco de música para que la gente, que la gente se conecte. Eh, nuevamente, gracias y que tengan muy buenas noches.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Encuéntranos como arroba